0: Começa agora mais um programa Arena do Futuro. Que bom poder te receber para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Essa palavra que transforma, essa palavra que jamais volta vazia. O nome do programa explica a razão de estarmos aqui. É Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje. Vamos olhar para a palavra de Deus e procurar encontrar conselhos importantes para fazer da sua vida uma vida surpreendente. Não apenas um ano que começa, mas também uma história que se reescreve. Porque Deus te ama, porque Deus se importa com você, ele tem total interesse em te salvar. E por isso, nós que queremos devolver esse amor para Deus, Precisamos saber o que é que ele espera para a minha vida e para a sua vida. Para isso, eu quero te convidar a ficar comigo, porque o programa A Arena do Futuro está é só começando. A Arena do Futuro Com o pastor Rafael Rossi Já estamos de volta, aqui olhando a revista A Origem de Tudo, de onde viemos. Esse é um material aqui muito bom e que eu recomendo fortemente que você tenha na sua casa para entender exatamente a origem da vida, de onde viemos e para onde vamos. Bom, a palavra de Deus fica bem claro que nós temos uma origem e uma origem nobre. Saímos das mãos do Criador. Você não é resultado do acaso, você não veio de uma explosão cósmica, mas Deus te planejou. E isso faz toda a diferença na hora que vamos falar sobre esperança. Então, esse material aqui está à sua disposição na nossa escola bíblica. Então, para receber esse material, você tem que se matricular nessa escola bíblica que, primeiro, não paga mensalidade, e segundo, as matrículas estão sempre abertas, porque a Novo Tempo é uma grande escola bíblica que usa rádio, TV e internet para te ajudar a entender e compreender um pouco mais sobre a revelação do Senhor. E eu sei que a sua pergunta agora é, pastor, eu quero entrar na escola bíblica, o que é que eu preciso fazer? Como é que eu entro? Vou te contar. E lá eu vou te apresentar exatamente o passo a passo para você entrar na escola bíblica, já está vendo o tema aqui que vamos conversar hoje, conselhos para um ano surpreendente. Fica comigo para entender exatamente o que é que Deus tem para nós nesse momento, nessa mensagem especial. novotempocom escola novo novotempocom escola Bíblica. Você vai chegar neste site este material. O segundo convite que eu tenho para fazer é o nosso canal no YouTube. Eu quero te convidar a se inscrever, se você ainda não se inscreveu. O canal é a Arena do Futuro NT. Então é o nome do programa, NT da Novo Tempo, que é a casa do programa Arena do Futuro. Então tá aí o convite, eu espero você aqui na nossa página no YouTube. Vamos então ao tema de hoje. Conselhos para um ano surpreendente. Eu tenho certeza que você quer fazer do seu próximo ano, um ano feliz, um ano de bênçãos. Nós não estamos neste mundo abandonados, sem saber para onde ir, mas Deus nos dá claras orientações. Quando você compra um produto, geralmente vem um manual de instruções, que diz exatamente o que que você tem que fazer, de que forma você tem que usar, como você tem que guardá-lo, para que esse produto dure mais tempo, para que ele cumpra o seu objetivo. O mesmo acontece com a vida. Nós viemos neste mundo e existe um manual de instruções. Deus nos deu esse manual, que faz com que você viva melhor, você tenha uma vida surpreendente. E você fala assim, pastor, qual é o manual? Você já sabe, né? O manual... É a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. Aqui nós encontramos as principais mensagens para a minha vida e para a sua vida, em todos os aspectos. Deus fala sobre a sua vida pessoal, profissional, familiar, fala sobre seus sonhos, fala sobre suas expectativas, fala sobre carreira, desenvolvimento, crescimento, é tanta coisa que é impossível numerar em um programa como o do Futuro de 29 minutos, tudo que a Bíblia tem, é preciso uma vida de estudos da Palavra de Deus, e hoje o que eu quero é abrir a Palavra do Senhor e apresentar alguns desses importantes conselhos para as nossas vidas, para que Deus consiga te usar de maneira mais clara, mais direta, ou Decisões que você precisa tomar para que a sua vida seja diferente do que tem sido até aqui. Porque Deus está trabalhando em nós num processo de melhora, de crescimento. Deus quer que você se aperfeiçoe. Certa vez, perguntaram assim para Michelangelo, o grande escultor, como é que você faz para criar suas estátuas? E ele falou assim, simples, eu vejo um bloco de pedra, imagino o que eu vou fazer, e vou tirando os excessos. Bom, para ele era fácil e simples, e eu não conseguiria esculpir qualquer coisa na pedra, mas a ilustração, ela me ajuda a entender algo que vejo da forma como Deus tem trabalhado comigo, com você. Somos uma pedra bruta, e Deus, ele olha aquilo que ele quer fazer na minha vida e na sua vida, aquilo que ele pode fazer, naquilo que Ele vai nos transformar. E Deus vai tirando os excessos. Ele vai dando algumas marteladas para tirar coisas que estão em nós e que não deveriam estar, para que nós sejamos diferentes, para que sejamos esculpidos à imagem e à semelhança de Cristo cada vez mais. Por isso, se você olha para a Bíblia, se você estuda a Palavra de Deus e decide começar o ano ouvindo aquilo que Deus vai te falar, você vai ser muito mais feliz. Sua vida estará protegida embaixo da mão e da graça do Senhor. Ora, essa é uma escolha sua. É uma escolha pessoal e que eu espero que você faça a partir de agora. Por isso, vamos à palavra de Deus. Vamos ao primeiro verso, que está em Provérbios, capítulo 24, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Há pessoas que falam assim, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E você acha que essa frase está certa? Essa frase não está certa não, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos, há sabedoria. Ou seja, você precisa ouvir outras pessoas. Existem aqueles que falam assim: não, eu não ouço ninguém, eu sei o que é melhor para a minha vida. Cuidado, cuidado. É importante que pessoas que estão de fora percebam algumas situações que talvez você não esteja percebendo. Há pessoas que não estão envolvidas nos problemas que você está e que vão conseguir discernir de uma outra maneira. Agora. Você precisa cuidar dos seus conselheiros. Quem você vai colocar nessa categoria daqueles que vão dizer a você, ou que vão lhe ajudar, ou que vão te apresentar alguns pontos que talvez você não tenha entendido, isso vai fazer toda a diferença. Portanto, escolher bem em quem confiar é também fundamental. Eu vou dizer para você uma experiência pessoal. Não abro mão dos meus conselheiros. E eu tenho alguns conselheiros. Eu tenho pessoas que são espirituais, maduras, consagradas. Pessoas que amam a palavra de Deus e que servem para mim de conselho. Eu ligo para elas, eu mando mensagens, eu pergunto. Porque as orientações que elas me passam me ajudam na vida. São pessoas que já passaram por algumas situações que eu ainda não passei e que já enfrentaram dificuldades que eu ainda vou ter que enfrentar. E saber como elas fizeram, da maneira como elas conseguiram lidar com aquela situação, me ajuda a crescer. Por isso, quando a gente olha para a Bíblia, nós não podemos pensar que já sabemos tudo, porque há muitos conselhos na Bíblia. E Deus também usa conselheiros para nos ajudar a entender. E eu quero, nesse momento, assumir o papel de um conselheiro na sua vida. E o meu conselho para você é, siga a palavra de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Essa é uma multidão de conselhos que você recebe aqui na Novo Tempo todos os dias, 24 horas, 7 dias na semana. Esses conselhos vão fazer a diferença na sua história, se você ouvir e se você aplicar na sua trajetória. Porque nós temos duas coisas a fazer. Primeiro, viver. E a segunda é matar um leão por dia. Porque não é fácil. Nós enfrentamos muitas dificuldades passamos por muitos problemas, temos que matar esses leões, nós não temos controle do futuro, não sabemos aquilo que vai acontecer, então, se eu não sei, eu não tenho como dizer exatamente aquilo que eu vou enfrentar, eu preciso estar preparado para aquilo que está por vir, e há muitas coisas que estão à nossa volta, Há muitas situações que podem ocorrer e estar preparado para cada uma delas vai ajudar você a enfrentar da maneira adequada ou de maneira mais sábia as dificuldades que virão e que, infelizmente, virão. Não existe ninguém que viva nesse mundo e que não passe por problemas. Todos nós passamos. Talvez você esteja me vendo e você é tá aí o pastor Rafael na Novo Tempo é, tá com o terninho bem arrumado a gravatinha com o nozinho bem feito é, não tem problemas não se engane todos nós temos problemas todos nós passamos por dificuldades Ora, aprender a lidar com esses problemas e com essas dificuldades vai fazer toda a diferença porque você pode enfrentar sozinho ou você pode enfrentar com Deus e enfrentar com Deus é completamente diferente você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa quando Deus está do seu lado, agora se você enfrentar sozinho os problemas que estão à sua volta vai resultar em tristeza em dor, em problemas em medo, em segurança pessoas sem nenhuma expectativa porque é isso que essa vida e esse mundo nos oferece você não precisa ter tudo isso aí que o mundo oferece de ruim você pode ter algo completamente diferente mediante a sua escolha, mediante a sua decisão por isso que eu peço para você uma decisão, dar um passo ao lado de Cristo Jesus, entregar a sua vida Pertencer à igreja Ser batizado, ser batizada São passos que você dá E que vão mudar a sua trajetória E que vão mudar a sua história Por isso, quero deixar Quatro conselhos Ao começar um ano novo Quatro conselhos bíblicos Que vêm da palavra de Deus Para melhorar a sua vida Para ajudar na sua Trajetória Primeiro, faça da gratidão seu estilo de vida aprenda a ter um coração grato aqueles que não aprendem a gratidão estão sempre infelizes porque nunca terão aquilo que sonham porque o sonho nunca é aquilo que tem é o indivíduo que olha o carro do outro e tem vontade de ter o carro do outro e esquece de agradecer pelo carro que tem ah pastor, mas eu não tenho carro Então, esquece de agradecer pela casa que tem. Esquece de agradecer pela saúde que possui. Nós temos muitas razões e motivos para agradecer. Mas ao começar este ano, eu quero te desafiar a desenvolver o estilo de vida grato. Agradecer por situações que acontecem com você, ainda que não sejam situações que você esperava. Veja comigo o que está em 1 Tessalonicenses 5:18. Paulo diz assim, ó. Em tudo dêem graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Pastor, eu vou dar graças por alguma coisa ruim que aconteceu na minha vida? Talvez você não consiga entender ou enxergar da forma como Deus está enxergando e vendo. E é na nossa visão limitada, Nós podemos achar que aquilo que de ruim aconteceu é só ruim. Mas Deus que está por trás, ele consegue discernir que aquela situação que hoje é ruim, amanhã pode ser uma bênção para você. Como assim, pastor? Eu gosto de uma frase que diz assim, olha. Deus vai te dar tudo aquilo que você pede. Ou Deus vai te dar aquilo que você pediria se você soubesse o que ele sabe. Ou seja, quando você olha com o discernimento e a capacidade de Deus, você vai entender que aquilo que você contempla no aqui e no agora, pode pertencer a um plano maior de Deus. Eu enxergo só o hoje, eu enxergo só o momento. Mas Deus, como Ele vê o amanhã, Ele está dizendo, ô ô, filha, o que você está me pedindo agora, você acha que é bom para você agora, mas amanhã vai tirar você do céu. Amanhã, isso aqui vai ser uma maldição na sua vida, então eu não vou te dar. Aí alguns, porque recebem o não de Deus agora, ficam revoltados, ficam bravos, ficam irados. Mas Deus está dizendo não para o hoje, mas sim para o amanhã. Não te dará o que você está clamando nesse momento e que amanhã vai ser um problema para a sua vida? Deus está te protegendo. É isso que Ele está fazendo na minha história e na sua história. E confiar em Deus é ter um coração grato. É aprender a agradecer por tudo. É aprender a dar graças por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Quer se conectar com o céu? É uma pergunta. Aprenda a dar graças ao Senhor. Em tudo, dar graças significa também confiar de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E que nada escapou do seu controle. Nada está fora das mãos de Deus. Então, qualquer situação na vida, dê graças. Pastor, mas me provocou lágrimas. Eu sei, chore as lágrimas que você tem que chorar. Sofra o que você tem que sofrer. Mas não permita que esse sofrimento e essas lágrimas ocupem um espaço maior no seu coração do espaço que deveria ocupar. Porque quando Deus diz em tudo, é graças, Ele está dizendo, hoje você pode sofrer, hoje você pode chorar, mas amanhã você vai entender. E quando você entender, você vai mais uma vez confirmar de que Deus estava certo, de que Deus tinha razão. Seguindo, mesmo em dificuldade, seja grato pelo que você foi capaz de suportar, porque quando Deus não te livra da dor, ele te capacita para enfrentar a dor. Quando Deus não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. Quando Deus não te livra da cova dos leões, Ele te livra na cova dos leões. Ele te dá as ferramentas necessárias para que você enfrente qualquer dificuldade, para que você enfrente qualquer luta. A gratidão tem um enorme potencial e quando você desenvolve um estilo de vida grato, você alcança esse pleno potencial de Deus para sua vida. Porque os nossos valores, eles mudam quando nós aprendemos a ser gratos, a vivermos em gratidão. Deixa eu contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, eu visitei uma pessoa num hospital. E ela estava na cama, internada já há vários dias. E ela diz assim para mim, Pastor, eu queria tanto poder andar de cadeira de rodas. Em outras palavras, ela que estava na cama sonhava em andar numa cadeira de rodas. Agora eu te pergunto: quem que está andando sonha em andar de cadeira de rodas? Ninguém. Mas quem está numa cama de hospital sonhava. Então, aprenda a ser grato por aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus faz na sua vida, da forma como Ele tem cuidado de você. Isso muda a visão, isso muda a perspectiva, isso muda a sua história. Seguindo um outro conselho, cuidado com as propostas financeiras. Nós precisamos de dinheiro. A vida se move com dinheiro, é verdade. Mas cuidado com a relação que você vai ter com o dinheiro. Diz a Bíblia em 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro é o problema. Mas é o amor ao dinheiro. É a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Isso aí faz toda a diferença. É tão triste ver famílias eram unidas, viviam bem, até o momento que eles precisam trabalhar com herança. E não precisa ser muita herança, não. Eu já vi família ter desentendimentos enormes por coisas muito pequenas e sem tanto valor financeiro. Mas entraram em uma luta, em uma guerra, por causa do dinheiro. Qual é o problema? O dinheiro? Não, não. O problema é o amor que se dá ao dinheiro. É o amor que se dá às posses. E o conselho bíblico é... Olha, cuidado, porque alguns nessa cobiça se perderam completamente. Alguns nessa cobiça estão atormentados e vivendo cheio de dores. Aprenda a relacionar-se bem com o dinheiro. Ter uma uma relação saudável com o dinheiro. Sábia. Usar o dinheiro ao seu favor e não colocar o dinheiro na frente das pessoas. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Tá bom? Pessoas valem mais do que as coisas, mas muitas vezes parece que as coisas ocupam o primeiro lugar e as pessoas vão ficando para trás. Cuidado com as propostas afetivas. Cuidado com os desvios que podem surgir no seu caminho. Há algumas feridas que são criadas, que são geradas e que demoram Muito para cicatrizar. Talvez você esteja agora vivendo este problema. Uma ferida cruel. O seu esposo que você tanto confiava te decepcionou. Feriu seus sentimentos, suas emoções. Ou talvez a esposa que você amava tanto já não te ama mais, a fidelidade se quebrou. As feridas estão expostas. Pense muito, muito, antes de tomar qualquer decisão na vida. Muitas ações são feitas sem o devido pensamento. E depois, os cacos ficam jogados. E tentar juntá-los é um trabalho que muitas vezes não dá mais certo. Cuidado com as propostas afetivas. Essas propostas surgem batem a porta do coração. E se você não estiver seguro e firme, você pode cair. Todos estão sensíveis e vulneráveis à queda. Diz Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? O que Jeremias está dizendo é, você não pode confiar nas suas emoções. Você não pode confiar no seu coração. Ou seja, nós temos... Uma mistura entre razão e emoção. Se você fica só no coração, que é só emoção, ela vai te levar por caminhos errados, porque o seu coração é enganoso. Então não dá para confiar em você. Você não pode ser a, a sua única régua para decidir, porque o seu coração vai te levar para onde você não deveria ir. Por isso existe a razão. Por isso Deus coloca a palavra diante de você. Por isso Deus dá conselhos, por isso Ele mostra o caminho, para que você não fique apenas com aquilo que você sente na sua pele, mas para que você tenha bases para suas decisões, bases para suas escolhas. Cuidado com a libertinagem. O mundo caminha para uma libertinagem geral. Mas Deus estabeleceu princípios. Deus estabeleceu claras diretrizes. Não é liberou geral. Mas Deus Ele quer te proteger. Ele quer que você ande de acordo com a vontade dele para que você não se torne vulnerável e nem suscetível aos problemas que existem na libertinagem que obviamente vão te levar para o pecado, essa é uma decisão que se toma uma decisão consciente convide Deus para participar das suas comemorações, ou seja, deixa a libertinagem de lá e coloque Deus para cá é isso que vai fazer toda a diferença É colocar Deus no centro da vida. É isso que vai te proteger das ciladas que o diabo arma para te levar ao pecado. Para te levar ao erro. O diabo te conhece muito bem. Ele sabe o que é tentação para você. Ele sabe o que vai te levar para o pecado. E o que ele puder fazer, ele vai fazer. Ele é muito hábil nisso. Ele conhece o Rafael muito bem. Ele sabe o que é tentação para mim. E é por isso que ele coloca diante dos meus caminhos essas tentações. Ele apresenta. E como é que eu venço? O diabo, eu venço trazendo Deus para minha vida. Não é a minha força, não é a minha capacidade, mas é Deus em mim. É eu não confiando no meu coração, não aceitando as propostas, que desvirtua o propósito de Deus na minha vida, e tendo um coração grato, que vai me proteger nesse mundo, e vai fazer do meu próximo ano, um ano surpreendente. A palavra de Deus, ela é riquíssima. Veja o que diz 1 João 2,15, um conselho divino, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O sentido de mundo aqui, É um sentido espiritual... E não um sentido literal... Não amar o mundo... Não significa não amar as pessoas... Porque isso seria o amor literal... As pessoas que estão no mundo... Mas não amar o mundo nesse sentido... É no sentido espiritual... O mundo aqui tem a ver com... Tudo aquilo que está... Contra a vontade e o plano de Deus... Há dois caminhos a seguir... O caminho do Senhor e o caminho do mal, o caminho da salvação e o caminho da perdição, o caminho das ovelhas ou o caminho dos bodes, é assim que a Bíblia apresenta, é o caminho estreito ou o caminho largo, não existe uma terceira opção, só existem duas opções. Só existem duas escolhas a serem feitas Ou você está com Deus Ou você não está com Deus Ou você convida Deus para estar na sua vida E fazer desse ano um ano surpreendente Ou Deus vai ficar do lado de fora Se Deus não for o primeiro Ele não vai ser o segundo na sua vida Nem o terceiro, nem o quarto Sabe o que acontece? Deus é colocado lá embaixo na lista É isso que eu tenho aprendido Se Deus não está em primeiro lugar Já não tem mais espaço para Ele Porque o ser humano é assim Nós vivemos dessa maneira. Então, tira tudo do seu coração e coloca a Deus em primeiro lugar. E deixa que o resto da lista, Ele arruma. Ele conserta. Portanto, se o seu desejo agora é viver os conselhos bíblicos para um ano surpreendente, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar. Querido Pai, nesse momento eu entrego cada pessoa que ora comigo nas Tuas mãos. Abençoa o nosso ano. Que ele seja surpreendente. E que assim, tenhamos as forças do céu para viver de acordo com a tua vontade e com o teu querer. Por isso, derrama as tuas bênçãos sobre nós. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.